0: Estou tão abençoado, Cíntia, toda a turma, muito obrigado. Graças a Deus, você está feliz de estar aqui? Eu estou duplamente. <risos> Graças a Deus, depois de uma temporada trancado em casa, a Covid chegou, mas teve que sair. <risos> e me vem mesmo ao coração o Salmo 103, antes de ministrar. Eu quero fazer desse salmo minha gratidão a Deus na congregação dos santos. Amém? Diz lá, bendize minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, todas... Diga comigo, recebo. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Você está feliz? Amém. Eu experimentei o livramento de Deus. Camila estava esses dias olhando umas fotos, minha de... 96, ela disse, você está mais novo agora do que antes. Eu disse, que maravilha. É Deus renovando aí né a mocidade da águia. Irmãos, foram alguns dias delicados. Eu tive uma febre que persistiu e não queria sair. E me lembro lá no 13 terceiro 14 quarto dia, estava firme na fé, firme na palavra, firme na meditação. Mas me lembro um momento muito ímpar Camila já estava dormindo, as crianças, e aquela música de Cláudio Claro, Cristo levou sobre si, eu escutei umas seis, sete vezes ela, e quando foi lá na quinta, na sexta vez, sabe quando tem um ambiente dividido por uma cortina? Na quinta, sexta vez que eu escutei, aquilo foi pousando, aquela música, a palavra cantada de Isaías 53 foi como você derrama um pó no líquido e ele vai lá nas profundezas, foi pousando no meu íntimo, eu fui para o outro lado. E eu disse, doença você não vai me levar, eu vou viver, eu vou cumprir a vontade de Deus, Deus vai criar os caminhos agradeço a Deus, agradeço a minha esposa que nos momentos que precisava de uma interpretação né, dos exames, do acompanhamento médico ela foi fundamental e como águia ela se levantou como uma protetora sabe que Deus nos coloca em família para a gente proteger uns os outros o diabo vem, distorce gera conflitos, agressões, distância mas sabe, irmãos, Deus nos uniu em família para a gente proteger os outros. E eu creio que esse mês é um mês assim muito maravilhoso. Eu estava no primeiro momento aqui em que a Kivânia ministrou e ela disse, esse mês de maio vai ser como um quebra-cabeça que você monta e a cada culto Deus vai dar um detalhe. E eu tenho, quando não estou aqui acompanhando, Camila às vezes está no louvor e a gente se reveza Devido às crianças, eu fico em casa e fico ligado lá na tela, acompanhando, porque em cada culto Deus está dando um detalhe. Ah, eu não assisti todos. Eu te inspiro, assiste. Está tudo disponível para você? Irmãos, como família, precisamos de uma manutenção, e eu declaro que não vai ser uma manutenção atrasada, vai ser nos tempos certos. Deus tem reservado o mês de maio, lógico que você pode fazer outras. Mas esse mês deixa a palavra renovar tua mente, deixa coisas, né, exemplos, testemunhos, como não errar, como acertar, como ficar mais preciso, como entender cada fase dos filhos, do cônjuge, nos relacionamentos, né, a, a, coisas que vão ser renovadas, que vão nos ajudar nesse contexto familiar. E eu creio que nessa noite nós vamos compartilhar algumas coisas que vão envolver esse tema da família porque creio que Deus reservou esse tempo para nós né, nós estamos com um tema que diz família forte, igreja forte mas eu diria família forte, igreja forte a individualidade de cada um mais forte a sociedade vai ser afetada vai ser mais forte posso ouvir um amém? diga comigo, vai afetar tudo não é curioso que Deus criou família lá em Gênesis quando criou o homem, criou a mulher vemos lá a primeira família original ela veio a existir ela prefigurou a família da igreja família veio mesmo antes de igreja então há algo muito sagrado se Deus foi quem criou, o diabo não vai destruir não a mão de Deus está sobre essa estrutura chamada família e na sua eu declaro que isso vai estar mais forte, mais denso. Por quê? Porque você invoca o nome do Senhor. E a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 20, Deus dizendo, onde um altar me for levantado e ali for oferecido, eu virei a ti e te abençoarei. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente diz, o culto foi tão abençoado, graças a Deus a igreja é um ambiente na coletividade onde somos abençoados um altar a Deus, invocamos, adoramos mas eu declaro que a sua casa também vai ser abençoada por quê? porque o Senhor é reconhecido, reverenciado, é chamado nós não delegamos coisas que são para o contexto familiar para a igreja nós assumimos isso também posso ouvir um amém? Nós estamos aí, queria colocar-se a nossa, é, do tema da vez, nós estamos com o um Combo e elegemos esse livro do Luciano Subirá, o propósito da família, a importância da visão familiar na relação com Deus. No Combo temos outros livros sobre relacionamento do Reagan Júnior Engendrados, da Petsy Camaneri, Ministrando a Sua Família e o livro Palavras, porque... Esse ambiente espiritual da família mesmo construído com palavras. Eu te inspiraria. Vendo, eu tinha esse livro como outra capa, e saiu com essa capa nova, e eu gostei também. No tema aqui, o, pro, o nome do livro Propósito da Família, ele fala restauração familiar. Diga comigo, restauração familiar. E pensando sobre restauração, em Atos capítulo 3 quando Pedro se levanta no primeiro momento pregando para os judeus, ele diz, o Deus da restauração de todas as coisas. É tão grande isso, irmãos, porque envolve o novo nascimento, envolve a restauração de Israel, ele estava falando para os judeus, envolve a restauração dessa terra, Haverá novos céus e nova terra Envolve a restauração da nossa alma individualmente Mas envolve também a restauração da família Diga comigo, Deus é especialista em restaurar famílias Do caos, sim Mas às vezes, né, não só se restaura do caos Tem restauração de umas coisas que são menores Mas precisa de restauração eu declaro Deus da restauração de todas as coisas entrando em esferas que talvez você não estava vendo mas ele está vendo e quando nós mergulhamos num ambiente como esse desse mês aqui eu declaro que coisas vão ser tratadas o lavar regenerador da palavra de Deus está fluindo não só são palavras que estão saindo não o Espírito Santo que se move estão se movendo nas palavras e entrando em áreas no nosso contexto familiar na nossa individualidade nos relacionamentos na maneira como vamos lidar com os filhos que daqui a uns dias nós vamos olhar e se houve mudanças simplesmente porque eu estava num ambiente e isso foi contagiado, transmitido compartilhado comigo diga comigo, coisas estão sendo compartilhadas comigo mais uma vez, vamos lá coisas divinas estão sendo compartilhadas comigo eu vou ler uma parte desse livro só para te provocar, te inspirar e eu te inspiraria você não só ler, até mesmo estudar esse livro porque vai ser uma benção para você e eu já vejo você como um restaurador de outras famílias amém? pensa nisso, coisa boa quando é, o tema creia no plano de Deus para a família quando o apóstolo Pedro sobe a Jerusalém e é indagado a respeito do motivo que o levou a entrar na casa de Cornélio um gentil ele explica a mensagem que o centurião recebera do anjo que lhe havia aparecido nessa mensagem Fica claro que Deus trata com as famílias e tem um plano para elas. Ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse envia a Jope e manda chamar Simão que também é chamado Pedro o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Deus pensa na salvação individual sim mas ele também pensa na salvação no contexto de casas, lares, famílias. Eu declaro que não vai ser diferente na sua vida. Talvez não seja nem imediato, mas ontem eu estava visitando minha mãe e Caio e Tessa brincando lá, jogando dominó, depois Caio pegou o dominó e fez aquelas fileiras que dá o peteleco no primeiro e vai derrubando um por um. Eu declaro que, se não for imediato, como foi na casa de Cornélio, vai ser como dominó. Mais cedo ou mais tarde, todos os seus familiares vão ser influenciados pela sua fé, firmeza, testemunho, oração, paciência. Vão chegar, dá uma animada em quem está perto de você, diga assim: todos vão vir para essa tão grande salvação fica a dica do livro para te provocar, deixar essa mentalidade forte, irmãos ouça as ministrações, hoje de manhã eu fiquei impactado com Policarpo, que manhã tão maravilhosa, escuta hoje se você puder, eu fui grandemente inspirado para isso e quero que você mesmo fique forte nesse tema, não leve é, é, se excluindo não eu declaro que muitos conselheiros no contexto de família vão ser levantados aqui, Tadeu e Rita em nome de Jesus, amém? você está comigo? aleluia vamos ver alguns textos atos capítulo 20 verso também 20 era crescimento da igreja e nesse ambiente do crescimento da igreja nós vamos ver que o apóstolo estava ministrando e no verso 19 diz assim servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vula ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu amo esse ambiente de igreja, que invenção gloriosa, que propósito divino, como é bom congregar. Mas eu gosto desse toque que ele dá aqui, de que a casa também é um ambiente onde a palavra, o testemunho, a fé em Deus deve ser sustentada e olhando nesse tema do mês da família eu queria te inspirar a bíblia diz no livro de Malaquias capítulo 3 falando dos sacerdotes do velho testamento que a palavra deveria estar na boca do sacerdote para ser instrução a quem chegasse olhando que ele ministrava publicamente para uma grande congregação como nós estamos aqui mas ele também ministrava de casa em casa eu declaro que cada pai, mãe ou até um filho que conhece mais a palavra que não vai faltar instrução e comunicação da fé dentro dos lares e no contexto aqui dos pais e mães especificamente, eu queria te exortar, te advertir eu sei que graças a Deus temos professores ensinando as crianças aos pré-adolescentes aos adolescentes, aos jovens que bom mas há uma importância há um dever, há uma responsabilidade de não transferirmos para a igreja o que convém para um ambiente familiar... você tem que levar a sério que você... talvez você nunca vai ensinar aqui... talvez você nem vai ensinar... numa sala de aula... mas você precisa ensinar... para os seus filhos uns aos outros... a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossa, nosso coração... e devemos aconselhar e instruir uns aos outros com respeito a isso, por quê? olhando a figura de Ezequiel, capítulo 37, nós temos lá, que o vento, veio dos quatro cantos, e os ossos, estavam lá, sequíssimos, é uma profecia para Israel, mas eu vou usar ela, como exemplo, e quando, soprou, junto osso ao osso, depois veio carne, tendões, depois veio vida naquele corpo e se formou um poderoso exército naqueles corpos mas eu queria que você pensasse uma parte dessa profecia nós vivemos em quatro esferas na minha esfera individual onde eu, eu vivo um, um relacionamento comigo mesmo todo mundo tem uma conversa interior consigo mesmo partes do dia, momentos do dia a gente acorda, se pergunta o que, é que eu tenho que fazer. Uma série de conversas interiores nós temos diariamente. Então, eu me relaciono comigo. Depois, eu me relaciono com a família, depois com a igreja e com a sociedade. Quando pensamos no vale dos ossos secos que se ajuntaram os ossos, o meu maior convívio, e de um ano e meio para cá, é com minha esposa e meus dois filhos. Eu estava olhando hoje, conversando com minha filhota, Tessa, ela olhou para mim, né, ela foi contar alguma coisa de uma boneca, alguma coisa dela, e ela deu uma regalada de olho, igual como eu faço, eu digo, meu Deus, está me imitando. Uau! Sabe, irmãos, famílias são os ossos mais próximos que estamos vivendo. e porque às vezes eu quero pular e quero conviver mais com os de fora do que com os de dentro há 12 dias atrás 14 dias atrás segunda da semana passada eu tomando nebulização ainda fazendo alguns tratamentos eu cochilei tomando nebulização gente e quando eu cochilei eu cochilei com o braço assim, não sei quanto tempo eu dormi, 20, 30 minutos, ficou dormente. Todo o braço, todos os músculos. Quando eu puxei, não respondia, ficou bambo. Eu fazia assim e o braço caía. Já era um e meia da manhã, duas, e aí eu pensei comigo: eu acordo com a Camila, ela vai se desesperar, a gente vai ter que ir para o hospital. Eu digo: eu sou crente. Não está voltando agora, mas vai voltar em nome de Jesus, viu? Você vai voltar. Por causa do barulho do, do, da, da, da nebulização, ela foi dormir no quarto com as crianças ou no outro quarto. E aí eu me deitei e o braço sem responder. Nada, gente. Não respondia. Nada. E quando não respondia, aí eu disse, não vou me desesperar, mente... Eu lembro que eu ouvi uma vez que a nossa mente é como minha mão. Eu digo para onde ela vai. Eu disse, falei comigo mesmo, eu vou dormir, amanhã eu vou para a fisioterapia respiratória, eu converso com a fisioterapeuta, já é na área, né? E aí, fui naquela manhã, eu tenho uma máquina que quando eu me acidentei dessa perna e parti um músculo, teve que costurar, eu tive que aprender a andar do zero, gente. E lembro que até tinha que descer numa piscina, numa cegonha, porque não tinha força para subir um batente. E aí eu comprei uma máquina que chama de corrente russa. E eu disse, doutor, eu posso aplicar corrente russa no meu braço, no meu músculo? Ela disse, pode, mas vai voltar, fique tranquilo. Cada músculo que eu ia colocando, ia acordando e voltava um pouquinho de força. Os primeiros três dias eu não conseguia escrever. Dirigi, passei cinco dias sem dirigir, Camila ficou minha motorista. Agora presta atenção: enquanto um músculo acordava, o outro ainda estava. Esse movimento aqui ainda está um pouco lento, mas vai voltar o restinho. enquanto um não estava funcionando o outro estava deixa eu te dizer num dado momento alguns músculos ajudaram o mais próximo diga comigo família é um lugar de ajuda de apoio de refrigério de descanso Primeiros dias eu não conseguia comer, o garfo não segurava, não trazia para a boca. Essa mão ajudou essa. Olha para alguém perto de você e diga assim: família é lugar onde vamos nos apoiar e crescer juntos. Tudo bem? Pensando um pouquinho sobre esse ambiente familiar, eu fiquei pensando, né? O que poderíamos apontar? Eu gosto do que diz Atos capítulo 6, que os apóstolos foram separados e foram levantados diáconos, para que eles tivessem duas esferas de ação no serviço do Senhor para o povo. Eles precisavam um tempo para a palavra e um tempo para a oração. A palavra, o conhecimento, a oração, a comunhão e a presença. E como eu pensaria nessa noite? Eu declaro que nossos lares vão ser ambientes da presença e da palavra de Deus. Quem chegar, se chegar alguém, vai ser impactado. Não é se ela vier com você para a igreja, é se ela for na sua casa. A gente não vai ficar referindo porque na igreja é muito bom, aqui vai ser a unção coletiva. Mas eu vou, vou usar um termo novo aqui: a unção do lar, a presença de Deus no lar, o conhecimento de Deus no lar. Até porque tem gente que nunca vai entrar numa igreja, mas vai na sua casa. E de repente, o testemunho de como o seu filho te trata, você trata o filho, a esposa, uma verdade que sai da palavra de Deus Uma pequena oração de gratidão por um alimento Vai impactar alguém que nunca foi numa igreja Mas ela viu aquele testemunho O Espírito Santo encontrou um caminho Um feixe de luz no coração dela E vai provocar uma sede Eu quero conhecer isso não só é uma religiosidade, não só é um povo chato não, vão começar a ver que nós vivemos a verdadeira vida que vem de Deus e que ele tornou como um propósito para nossas vidas, para todo homem e que está disponível para todos abre comigo tua bíblia em 2 Samuel capítulo 6, nós vamos relembrar aqui um pouquinho do nosso querido pastor Bud, porque ele pregou muitas vezes, essa verdade aqui nesse púlpito, talvez desde a prata, ele pregava isso, segundo Samuel, capítulo 6, nós temos aqui, o testemunho, a narrativa, de quando, Davi, restaurando algumas coisas em Israel. Qual é a diferença entre Davi e Saul? Saul estava na posição de rei, mas começou a se desligar do Senhor. A se desligar dos propósitos no coração. Davi é escolhido, Saul é rejeitado. Atos capítulo 13. E nessa escolha de Deus por Davi, homem, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi fez duas coisas importantes para Israel. Ele trouxe a Arca da Aliança para um lugar de destaque, e é um pouco do que nós vamos entrar, e ele conquistou as terras. Ele expandiu o reino e Deus o abençoou. No final de um desses livros aqui, diz que Deus fez uma aliança com ele para que ele mesmo conquistasse vencesse os inimigos e conquistasse a terra nesse desejo e percepção de Davi com respeito à arca debaixo da influência de Samuel porque Samuel tinha os profetas adoradores apreciava a presença discernia a palavra de Deus ele foi inspirado a trazer a arca da aliança que estava desprezada para Jerusalém só que ele não observou, observou algumas instruções que a arca deveria ser levada nos ombros e não num carro e quando isso aconteceu, eu vou ler aqui com você diz aí segundo Samuel 6,6 6, quando chegaram a eira de Nacon. Usá estendeu a mão para segurar a arca de Deus porque os bois tropeçaram então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por estar por esta irreverência e Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus Davi ficou irado porque o Senhor havia enrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse como poderei levar comigo a arca do Senhor Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi mas fez com que fosse levada para a casa de Obed Edom o Geteu verso 11 que é a mais importante para mim hoje assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed o Geteu durante três meses fala comigo, três meses e o Senhor o abençoou toda a sua casa é uma narrativa de uma história de Davi mas eu quero que você pense aqui aqueles três meses que a arca do senhor talvez você está perguntando o que é a arca do senhor é aquela peça que era de madeira coberta de ouro tinha os querubins em cima na velha aliança ela era chamada arca da aliança muitos nomes foram dados a essa arca que ali estavam as tábuas da lei, né, o pacto de Deus na velha aliança, ali também era onde é oferecido o sangue que tipifica o trono de Deus, ali também ficava uma nuvem em cima da presença e da glória de Deus e dentro daquela nuvem tinha a Shekinah, que era como um brilho dentro da nuvem, a própria glória de Deus. Agora imagina, Davi teve toda essa circunstância, ele foi estudar, como é que leva a arca? E aí vem aquele texto que eu falei agora há pouco, meu povo perece porque falta conhecimento. Deixa eu te dizer, o teu maior inimigo não é Satanás, é a ignorância da palavra. E no contexto de família, nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Ah, eu estou em família desde criança, mas será que estamos vivendo um modelo divino? Será que não estamos experimentando algumas ruínas, derrotas e fica só a cinza e o problema ali como usar pereceu ali? Fica a dica. Esse tempo Deus reservou para você estudar sobre família. Procura saber aí quando vai ser o rema e o, 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 o período de família cristã. Faz de novo, não tem nenhum... Irmão, se renovar é uma coisa maravilhosa. É, na janela da, do, do, da nossa casa, no nosso apartamento, na lavanderia, tem uma pedra. Então, quem está na cozinha, de vez em quando tem que afiar a faca. Afie seu conhecimento para você não viver alguns momentos difíceis. Ah, mas eu já sei, eu até ensino. Eu também ensino, mas de vez em quando me sento, pego um livro, estudo. Porque eu posso crescer num conhecimento. Para de viver parado no tempo. Agora, para se expor um bocado de bobagem, aí você, às vezes, baixa a guarda esse é um lugar de proteção e esse é um lugar de inspiração de proteção à sua vida individual e à sua família e quero falar com mais seriedade a agressividade que o mundo os demônios, que a mídia está para invadir a mente dos nossos filhos é uma coisa que cresceu nesses últimos 15, 20 anos de forma intensa Ah, na minha casa eu ponho um muro, tem proteção tem eletrônico para guardar né? tenho cerca elétrica, talvez sua casa está protegida e a mente dos seus filhos não eu administro eu vigio o que Caio faz e de vez em quando fico feliz com algumas coisas, eu começo uma história da bíblia uma citação, aí ele diz esse é isso, é isso, ele conta o resto da história eu digo, opa, está indo bem hoje de tarde eu peguei tinha um livro lá de escatologia, com umas figuras, peguei Daniel 2, para ele, ele saber que não só é historinha do Velho Testamento, de Daniel com o leão, blá, blá, blá. não, eu digo, olha, Daniel falou coisas que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer agora, ele era profeta, e mostrei a figura da estátua de Nabucodonosor, falei dos reinos, ele está apaixonado por é, soldadinho, guerra, essas coisas. De vez em quando, ele assiste com um Camila, ele sabe mais coisa da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial do que eu. A gente até vai, mas... Aí eu disse, ó oh, Caio, Daniel disse que vai ter uma guerra muito grande. E Jesus vai vencer os inimigos de Israel. Lembra que a gente viu essa semana, os mísseis contra Israel? Mas Israel... Tinha lá um escudo e paralisava 15 mil mísseis no ar. Eu declaro que a igreja vai parar os mísseis de Satanás. Eu declaro que a sua casa vai ser protegida por uma inspiração divina, pela inspiração do Espírito Santo. O diabo vai ficar dizendo: Eu tentei de tudo nessa família, não estou conseguindo. O que é que eles têm? O Deus vivo. você está comigo? <risos> eu declaro todo espírito de leseira na sua vida saindo e um espírito de alerta de vigilância de proteção de zelo de tapar as brechas ai ah, estou meio dormente eu fiquei dormente o braço eu declaro um choque divino eu declaro escamas caindo, ah, eu vou levando com a barriga, para o diabo daqui a pouco, entrar na tua vida, e na da tua família, não, porque eu estou bradando, porque Deus está bradando, Deus está te chamando, Deus está te alertando esse mês, Deus está te protegendo, Deus quer proteger os teus filhos, tua família, teu casamento, ah, mas está tudo bem, então Ele quer te dar munições divinas para você proteger a vida de outras pessoas, para você ser aquele que vai ter o espírito de conselho na sua boca, que vai livrar pessoas da destruição, da morte, de capotar num abismo. Bombas estão sendo desarmadas nessa noite. E você vai desarmar de muitas pessoas. Há alguns anos atrás perto do período das eleições para presidente, mesmo no período, eu me acordei, Jaime Clementino, sei que ele gosta desse tema, e me acordei com um sonho. Irmãos, era a boca de um vulcão grande, é como se fosse esse círculo aqui dessas cadeiras e do outro lado. E eu estava como um drone sobrevoando, e quem cozinha, sabe aquela feijoada, o caldeirão de feijoada, quando ferve e fica lá cozinhando, é uma feijoada gostosa aí. Borbulhando, borbulhando, borbulhando. Eu vi aquele vulcão borbulhando. E eu digo, meu Deus, que se dará? E no outro dia, foi quando aconteceu aquela tentativa contra Bolsonaro eu digo, será que vai ter alguma confusão no nosso país tal? tranquilo, passou 15 dias depois sabe quando você marca um horário num consultório e pontualmente a secretária disse pode entrar que ele vai lhe atender era uma quinta para uma sexta-feira 14, 15 dias depois 3 horas da manhã eu me acordei olhei três horas da manhã eu digo, tão exato, eu digo, senhor, o que é? e o senhor disse, aquilo que eu te mostrei é porque eu estou para derramar um julgamento sobre a nação brasileira e eu fiquei conversando com o senhor por que, senhor? ele disse, porque o clamor das crianças tem chegado aos meus ouvidos e o que clamor, senhor? o clamor de leis que querem levar as crianças a uma vida de perversão. O clamor de crianças que têm sido abusadas, desprezadas, que têm sofrido de mil e uma formas. E eu fiquei pensando, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Deus ele odeia o roubo, né? E o pecado do roubo é muito grande mas tem um outro pecado, o abandono, o desprezo, o abuso sexual, crianças sendo oferecidas a demônios, e tantas outras coisas, aberrações, que a gente nem sabe, tem chegado, diante de mim, e eu vou julgar, aqueles que estão envolvidos com estas coisas, de políticos, políticos, abusadores no meio da rua. Eu declaro que vão se multiplicar. Os ministérios de ajuda e o fim que Deus me comunicou naquele dia, eu vou levantar ministério de restauração para essas crianças e que a dignidade e a honra delas sejam devolvidas deixa eu te dizer eu sei que tem muitos fatores que temos orado mas quando o senhor me comunicou esse ele vai sacudir essa nação com um avivamento para restaurar famílias restaurar crianças restaurar aquilo que guarda no processo de crescimento a vida dos inocentes eu não ia falar isso mas estou falando eu tenho sete minutos há tanta coisa que eu queria continuar mas eu vi uma outra coisa nessa noite eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui deixasse bem suave inclusive o trompete nós vamos usar esses sete minutos nós vamos orar nós vamos orar pelas famílias, você vai orar pela sua, você vai orar pelo menos por uma, que você sabe que está debaixo de sofrimento, e você vai orar por aqueles que não têm família, porque Deus diz, eu sou pai dos órfãos e das viúvas, e eu vou fazer uma intervenção nessa nação, por causa do clamor que tem chegado aos meus ouvidos. Eu vou abalar o que precisa ser abalado. Mas eu vou fazer a luz do meu reino resplandecer nessa nação, nesses últimos dias. E eu vou levantar a minha igreja em discernimento, em autoridade, em graça, em intrepidez, mas principalmente debaixo do meu amor e da minha compaixão, como nunca antes. Meu espírito repousará sobre aqueles que estão buscando a minha face. Porque eu trarei mudanças, levantarei vozes, como João Batista proclamou, levantarei pais e mães que serão tomados da minha paternidade. E vão refletir a minha graça. Haverá restauração em muitas dimensões. Não se assuste se você não for, to é, é, for tomado de uma compaixão de lágrimas aí. Sete minutos, cinco minutos para a gente ensaiar. Mas pode ser que hoje à noite venha intercessões ainda. porque o clamor tem chegado nos meus ouvidos se você quiser se ajoelhar se ajoelhe, se você quiser ficar em pé fique, lógico não podemos dar as mãos mas eu quero ouvir o um murmúrio eu quero ouvir o som das orações eu declaro Senhor famílias, nossas famílias Serão como a casa de Obededom, Tua presença, Tua glória restauração, restauração. Nos levanta como igreja, Pai. Você diz que se reconhecermos o Senhor, o Senhor vai endireitar os nossos caminhos. Não queremos ser abençoados somente na individualidade, queremos famílias abençoadas. Orque Expressão vocal no outras línguas está vindo. O cambrosi gudirivrete indolovocasti kitlafris. Orque andrele reschis. Orgo do Luz Gadalavra Manastesis, Or leres laramai, Turcando levaste quis, Or Pai, eu declaro a atmosfera da casa de obededom sobre as nossas casas, como amamos a unção coletiva. Mas queremos Tua presença em nossos lares pesada. Tua voz. Está caindo sobre alguns convicção, arrependimento. O zelo do Senhor vindo sobre Ti.